0: Amigas, amigos de Tierra Blanca, de comunidades, pueblos, municipios de esta región del Estado de Guanajuato. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estamos de visita de nuevo a Tierra Blanca ya conocía, tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México, los 46 municipios de Guanajuato y los cerca de 2.500 municipios del país. Y estamos llevando a cabo un verdadero cambio, una transformación en la vida pública de México. Y esto entre otras cosas, significa que haya democracia, que es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Y se va avanzando. Ustedes seguramente han escuchado que hablamos de la cuarta transformación. La primera transformación que se llevó a cabo en nuestro país fue la independencia, que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, porque México era una colonia de España. Así permaneció. 300 años, tres siglos, y ya llevamos dos siglos, 200 años, de ser un país independiente, porque se llevó a cabo ese movimiento, encabezado por dirigentes sociales que no solo buscaban que México fuese independiente, sino que fueron los primeros, Hidalgo y Morelos, en proclamar la abolición de la esclavitud. Querían la justicia para los mexicanos. La segunda transformación fue el movimiento de reforma que encabezó el mejor presidente que ha habido, en la historia de México, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Él llevó a cabo los cambios, no querían los conservadores que se llevaran a cabo las reformas y ya cuando estaban derrotados se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano para que dominara México pero Juárez y los liberales no se rindieron Juárez entre otras virtudes era un hombre con mucha perseverancia con mucha terquedad cuando se trataba de defender ideales y así se logró restaurar la República y se expulsó a los extranjeros y México volvió a ser un país independiente. Esa fue la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la revolución, porque Porfirio Díaz llegó con la bandera de la no reelección, y se quedó 34 años en la presidencia. Se convirtió en un dictador y se esclavizó al pueblo y no había libertades. Por eso fue el movimiento revolucionario, iniciado primero por los hermanos Flores Magón, por un hombre bueno, un apóstol de la democracia, Francisco y Madero y por luchadores sociales como Emiliano Zapata, como Francisco Villa. Se logró derrocar la dictadura porfirista y se avanzó hace unos días, conmemoramos en Querétaro, el 103 aniversario de la constitución de 1917 porque en esa Constitución todavía vigente ahí se establecieron los derechos fundamentales del pueblo de México, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los trabajadores a recibir un salario justo, a no trabajar más de ocho horas diarias. Y también en esa Constitución quedó establecido que los recursos naturales, el petróleo por ejemplo, pertenecen a la nación no es el petróleo de particulares, ni siquiera del gobierno, el petróleo es del pueblo y es de la nación. Eso se estableció desde el movimiento revolucionario y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación. ¿Y en qué consiste la cuarta transformación? Consiste en cortar de tajo con la corrupción. Porque eso es lo que más ha dañado a méxico ese es el cáncer que estaba destruyendo al país y se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad me canso ganso y por eso ahora tenemos presupuesto porque ya no se va el presupuesto por el caño de la corrupción. Y por eso se están llevando a cabo programas de bienestar como nunca se habían llevado a cabo en el país. Nada más les puedo enumerar algunos. Ya todos los adultos mayores en comunidades indígenas a partir de los 65 años, en comunidades mestizas a partir de los 68, todos los adultos mayores tienen una pensión antes de 1.160 pesos bimestrales. El año pasado se aumentó al doble. 2.550. Y este año vuelve a haber otro aumento. También es un orgullo poder decir que las niñas, los niños con discapacidad tienen su pensión. Niñas, niños pobres reciben una pensión igual que la de los adultos mayores y es un orgullo poder decir que estamos entregando 11 millones de becas para 11 millones de estudiantes de primaria, secundaria, todos los que estudian preparatoria tienen su beca. y los que están en la Universidad de Familias de Escasos Recursos Económicos, 2.400 pesos mensuales. Se está atendiendo también a los jóvenes que se les daba la espalda, que nada más se les llamaba ninis, que ni estudian ni trabajan, y no se hacía nada absolutamente por ellos. Ahora. Se les está contratando para que trabajen de aprendices en talleres, en empresas. Y se les está pagando un salario mínimo mientras se capacitan. ¿Saben cuántos jóvenes están contratados trabajando de aprendices? 900 mil jóvenes. ¿Por qué hacemos esto? porque es mejor, mucho mejor, mil veces mejor, tener a los jóvenes estudiando y tenerlos trabajando que tenerlos en la calle. Vamos también a seguir apoyando el campo, lo que era el Procampo, ahora es producción para el bienestar y va a seguir llegando el apoyo a comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Y ya se fijaron también precios de garantía para los productos del campo, para que no sea el productor presa de los acaparadores, que se le pague bien por el maíz, por el frijol, por lo que producen. Se están comprando los productos básicos en los almacenes de Diconsa. Vamos a mantener este programa y también ya vamos a empezar a producir fertilizante para entregar el fertilizante a los campesinos, fertilizante que no degrade el suelo, fertilizante orgánico. Vamos a seguir impulsando la educación. Cumplimos el compromiso. Dijimos, si ganamos, se cancela la mal llamada reforma educativa. Y lo cumplimos. Y no solo eso. Van a tener presupuesto todas las escuelas. Esto es muy importante, ya no se va a mandar el dinero para el mantenimiento de las escuelas a través de las instituciones del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Va a llegar de manera directa desde la Tesorería de la Federación a la Escuela. Se llama el programa La Escuela es Nuestra. Se reúnen los padres de familia, forman su comité y de acuerdo al número de niños que están estudiando, de jóvenes, se les va a entregar su presupuesto anual. Si es una escuela pequeña en donde una maestra un maestro da los seis grados, esas escuelas se llaman multigrado. Escuelas que pueden tener de 5 a 50 alumnos son 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela que tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil pesos y va a llegar directo, ya nada se va a entregar con intermediarios, nada que soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata y dame a mí el dinero yo lo voy a repartir. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, porque así no llega... O no llega completo, llega con moche, con piquete de ojo. Ahora, la pensión adulto mayor, su tarjeta. La pensión para la niña, niño con discapacidad, su tarjeta. La beca para estudiantes, su tarjeta. El apoyo a campesino, su tarjeta. Hemos tenido problemas, pero ya se va a resolver, porque estos dejaron abandonado el país... Y no hay sucursales bancarias, pero estamos ya construyendo 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. Y aquí en Tierra Blanca va a haber una sucursal del Banco de Bienestar. Para que puedan cobrar sus recursos de manera directa. Porque ahora, como no hay sucursal bancaria... Hay quienes se tienen que trasladar hasta dos, tres horas y llegan al banco y les dicen no hay dinero, ven después. Eso se va a terminar. Lo mismo les digo, va a haber internet en todo el territorio nacional. Internet gratuito en plazas, en escuelas, en centros de salud, en hospitales. Y... Vamos a seguir avanzando para fortalecer la educación. Miren, se canceló la mal llamada reforma educativa y no hemos tenido ningún problema con las maestras y con los maestros. Están trabajando, están cumpliendo. Ya no se va a volver a ofender al Magisterio Nacional. Ya son... Otros tiempos, también que quede claro, se acaba la privatización en todo. Ya no se va a privatizar ni la educación ni la salud. La salud y la educación no son privilegios, son derechos del pueblo de México. Nada más una recomendación. Ya se están formando los comités en las escuelas para recibir su presupuesto. La recomendación respetuosa es de que el tesorero, si se puede, sea una mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial, que ya se va a rifar. En lo que tiene que ver con la salud, miren, ya se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales. Aquí en el caso de Guanajuato se decidió que el gobierno del Estado mantenga los servicios de salud, que sea responsable de garantizar que no falten los médicos que no falten los medicamentos y que el servicio de salud sea de calidad que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos porque eso ya está en la constitución y ya está en las leyes y no hay ningún problema si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud, nosotros vamos a cumplir con el gobierno de Guanajuato porque se les van a transferir todos los fondos que por derecho le corresponden. Y es hasta mejor así que algunos estados no hayan aceptado que voluntariamente hayan dicho nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud. ¿Y saben por qué es bueno? Porque es como la democracia, significa competencia y vamos a ver quién es quién. ¿De acuerdo? Lllevo, ¡Nada de pleito! Lllevo, lllevo, Tenemos que trabajar juntos. Aquí aprovecho para decir que voy a cumplir con el compromiso de terminar el camino, de pavimentar el camino a Tarjea. Y que... Vamos a llevar a cabo acciones en esta región de Guanajuato que está muy abandonada. Es la región más pobre, más marginada del Estado. Vamos a apoyar en todo. Que ustedes tengan presente que se gobierna ahora para todos, se respeta a todos. Se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Y tenemos que unirnos todos, no eh, pelearnos. Claro que hay diferencias. Sería muy aburrida la vida... Si todos pensáramos de la misma manera hasta nos dormiríamos, estaríamos bostezando. Eh, qué aburrido, pero cuando hay democracia hay pluralidad. Podemos pensar distintos, diferentes. En la dictadura no se puede discrepar. Ahí solo se protesta con los dientes apretados. En la democracia podemos manifestarnos. Somos libres y eso es lo que queremos establecer en nuestro país. Una auténtica democracia. Y mientras no hay elecciones, trabajar todos juntos. Cuando ya vienen las elecciones, cada quien que agarre su partido... Pero mientras no haya elecciones, las autoridades tenemos que coordinarnos. El partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno es para todos. Eso es lo que se tiene que aplicar. Nosotros venimos de muchos años de lucha y como estábamos en la oposición pues se eh, marginaban hacia un lado, discriminaban a quienes se enfrentaban a el partido en el gobierno. Si llegaba un apoyo a un pueblo y si hiciera si de la oposición, no se le daba nada. Nada más a los que eran del partido en el gobierno. A esos les tocaba, tampoco mucho. Despensa, frijol con gorgojo, que era lo que daban, nada más. Ahora no es así. Todos, sin distinción, tienen derecho a recibir los apoyos, los programas de bienestar. Ya no hay esa discriminación. Y también les digo, así como ya es delito grave la corrupción, ya es delito grave porque se si hizo una reforma a la Constitución, es delito grave el fraude electoral nada de estar utilizando el presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos nada de estar repartiendo migajas para obtener los votos nada de estar rellenando las urnas de estar falsificando las actas el que haga fraude se va al bote sin derecho a fianza. ¡Se acaba la antidemocracia! Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sobre todo aquí en estas tierras indígenas, en estas comunidades originarias. Y como aquí se dijo, hay que mantener las tradiciones, las costumbres, Miren, durante mucho tiempo se padeció, y todavía, de racismo. Y esto llevó a que muchos abandonaran sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. Cuando nos debemos de sentir orgullosos de nuestros orígenes, el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber hacia dónde va. Y una cosa, siempre lo he dicho, es la educación, y otra cosa distinta es la cultura. Y es mucho más importante la cultura que la educación. Esto tiene que quedar muy claro. Los pueblos originarios de México vienen de tiempo atrás. Son culturas milenarias, llenas de sabiduría. Es un orgullo mantener nuestra identidad. De modo que si se recuperan las lenguas, eso sería una cosa muy importante y que a nadie le avergüence, al contrario, que sea motivo de orgullo. Además, les digo a ustedes, vamos a darle en este sexenio atención especial, preferente a las comunidades indígenas, siempre. Y por eso me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes, Estamos haciendo una gira por todos los pueblos indígenas de México. No estoy visitando las ciudades, estoy recorriendo los pueblos más apartados. Y voy a regresar a Tierra Blanca, voy a regresar a Quechú, voy a regresar a esta región para que entre todos sigamos evaluando los programas de bienestar. Y aprovecho también para dejar un saludo a sus familiares que trabajan en Estados Unidos, los que por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera y agradecerles. Fíjense lo que son las cosas. Se fueron porque aquí no había oportunidades. Y ahora después de mucho sufrimiento están enviando a sus familiares, nuestros paisanos el año pasado 36 mil millones de dólares ya esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país por eso nuestros paisanos migrantes son héroes vivientes y nuestro apoyo, nuestro respeto a los migrantes. ¡Que vivan los migrantes! ¡Que vivan las comunidades indígenas! ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!